so hatten wir diese Predigtserie über die Treue. Und heute hören wir in der Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Thessalonich, aber der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben, euch vor dem Bösen bewahren. Der Herr ist treu, und das ist die gute Nachricht, er ist treu über den Tod hinaus. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir Gott treu sind, sondern er ist der Erste, der treu ist. Und wenn du jetzt so dein Handgelenk nimmst und den, den Pulsschlag fühlst, kannst du ruhig machen, dann spürst du den jetzt immer langsamer werden, weil die Predigt so langsam ist. Aber ich stelle dir vor, der Pulsschlag wäre gar nicht mehr da. Dann wärst du tot. Und Gott wäre auch treu über den Tod hinaus. Denn Gott hat sich geschaffen für ewiges Leben. Denn Gott ist die Liebe. Und Gott liebt dich über den Tod hinaus. Seine Liebe währt ewig und ist immer für dich da, auch wenn deine Zeit hier schon vorbei ist. Denn das ist ja der Tod, das Ende des Lebens innerhalb der Zeit. Wir hatten jetzt alle Heiligen, aller Seelen, wenn er auf dem Friedhof war, die Gräber sind reichlich geschmückt. Und die Menschen ändern sich an jene, deren Zeit vorbei ist. Für mich ist immer besonders beeindruckend, wenn es da irgendwelche Gräber gibt, also aus Kriegszeiten oder so. Ich war an dem Tag, kurz zuvor war ich mit Mitbrüdern in Ungarn. Da gab es dann so ein einzelnes Grab bei einem Otto Seestädter. Also irgendwo da in Ungarn auf einem Dorf waren wir und da ist so ein Grab von jemandem, der 1945 dort gestorben ist. Otto Seestädter, also ordentlich weit von seiner Heimat in den letzten Kriegstagen noch gestorben. Völlig sinnlos. Das Ende seiner Zeit. Und für uns bedeutet der Tod eben genau das, dass wir dann aus der Zeit hinaustreten in die Ewigkeit. Und das muss uns nicht mehr schrecken, denn Jesus selbst ist vorausgegangen. Gott ist Mensch geworden für dich, damit dich das nicht mehr schrecken muss. Sein Tod wird hier gegenwärtig auf dem Altar und wir deuten das an, wenn wir die Hostie brechen. Es wird nachher wieder vielleicht sogar zu hören sein, die Hostie wird gebrochen und das ist das Symbol des Todes, dieses Brechen. Denn das ist ja der Tod, es wird etwas voneinander geschieden, nämlich Leib und Seele werden voneinander geschieden. Und die Seele, die gibt es wirklich, sie ist kein Organ oder sowas. Also die Seele ist nicht, was man irgendwie naturwissenschaftlich feststellen könnte, es gab einen Artikel in der Kronenzeitung, jetzt zu aller Seelen oder so, da sprach eine Pathologin dann über, über ihre Erfahrungen, sie hat ja viel mit Toten zu tun und so, ob sie an die Seele glaubt und meint, ja, als, also wissenschaftlich kann man das nicht feststellen, naturwissenschaftlich, ja stimmt, hat sie vollkommen recht. Nur es gibt halt mehr, als die Naturwissenschaft feststellen kann. Denn das ist eine Art und Weise, auf das Leben zu schauen und auf den Menschen zu schauen, aber nicht die einzige und nicht alles. wie es schon bei Shakespeare heißt, im ersten, im ersten na, von Hamlet, There are more things between heaven and earth, oratious, than I dreamt of in your philosophy. Also die Existenz ist viel größer als das, was die Naturwissenschaft betrachtet. Wir betrachten gerne mit der Naturwissenschaft, weil es sehr präzise ist und weil es technisch nutzbar ist, aber es ist bei weitem nicht alles. Denn sonst wäre so ein Phänomen wie zu lieben oder 
eine Familie zu haben, Glück zu fühlen oder sowas, das wäre alles eigentlich naturwissenschaftlich betrachtet nicht so, nicht so aufregend. Also die Existenz ist weitaus größer, sonst hätten nämlich die größten Kunstwerke der Welt, also naturwissenschaftlich nicht viel zu bieten. Also die Seele gibt es, sie ist ein Prinzip des, des Seins, sie ist ein Prinzip der Existenz, sie ist das Prinzip, das einen Körper zusammenhält und ihm Leben gibt, was das Phänomen Leben ist, sie übrigens auch in der Biologie noch ein bisschen umstritten. Die Naturwissenschaft redet nicht gern über Sachen, die sie nicht versteht und deswegen kommen manche Fragen dann lieber nicht zur Geltung. Die Zeitschrift Nature wollte eine Ausgabe machen, in der sie 50 Geheimnisse vorstellten, an der die Wissenschaft noch arbeitet. Sie sind dabei 500 stehen geblieben und mussten dann auswählen. Denn die Naturwissenschaft bewegt sich natürlich immer weiter, weil es immer mehr Rätsel gibt. Je mehr du weißt, desto mehr Fragen gibt es. Die entdecken jetzt noch neue Arten in Korallenriffen und so weiter. Für uns ist wichtig, dass wir, die wir religiös interessiert sind, ein Recht haben auf eine Sicht der Welt, die halt einen tieferen Einblick gibt hinter die Kulissen der Existenz. Und wenn es eine große Demokratie gäbe mit allen Menschen, die je gelebt haben, dann wären 99,9% dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Denn das haben die Menschen wohl schon immer geglaubt. Deswegen gab es die ersten Höhlenmalereien, das waren alles religiöse Dinge. Deswegen gibt es überhaupt so etwas Religion. Tiere haben übrigens keinen Totenkult. Elefanten gehen vielleicht an bestimmte Orte, um zu sterben, aber es gibt keinen Totenkult. Nur wir sind in die Zeit hineingestellt, wissen davon, dass wir in der Zeit sind und wissen auch davon, dass es nach diesem Leben weitergeht. Und was passiert dann? Das Erste, was passiert, wenn wir sterben, ist ein das, was man das persönliche Gericht nennt. Das heißt, da entscheidet sich dann eigentlich schon das ewige Schicksal dieses Menschen, wenn er aus der Zeit heraustritt. Und dieses persönliche Gericht hat eben ja, die Natur dessen, dass dann sagen, klar wird, wie es weitergehen wird. Das ist für den Menschen persönlich in seinem Moment, wenn die Zeit endet. Es wird dann am Ende der Zeit noch ein allgemeines Gericht geben, sozusagen den letzten Tag. Und das ist dann eigentlich nur dafür da, um, zu, um allen zu zeigen, wie Gott alles richtig gemacht hat. Das ist unser Glaube. Das braucht Gott nicht für sich. Ja? Das ist dann nur für uns da, damit allen dann klar ist, was eigentlich der große Plan war, wie groß die Liebe Gottes wirklich ist. Den persönlichen Gericht, da sehen wir dann schon diese drei Möglichkeiten Himmel. Und dann gibt es noch den gegenteiligen Ort, Hölle, und dann sozusagen das Vorzimmer zum Himmel, das wäre dann das, was so in der Tradition so Fegefeuer genannt wird, aber Fegefeuer, das ist so ein, so ein ganz schlechtes Wort eigentlich dafür. Man würde eher sagen, so des, den Zustand der, ja, des sich Vorbereitens auf den Himmel, des sich Vorbereitens auf die Fülle der Liebe. Also der Himmel ist die Fülle der Liebe Gottes. Und wenn du schon mal so richtig verliebt warst, dann weißt du, warum das so ist. Ja. Das unser natürliches Verliebtsein ist eigentlich ein Vorgeschmack dessen, wie es dann im Himmel ist, wenn du ständig in Liebe auf Gott schaust. Das ist, das ist die Gegenwart Gottes. Gott ist die Liebe und im Himmel sehen wir seine Gegenwart. Sind wir völlig in der Liebe drin. Und deswegen ist es dann auch nicht mehr so, dass die Menschen dann heiraten und so weiter, das, was, was Jesus hier, hier bespricht, sondern alles ist halt auf Gott hin ausgerichtet. Natürlich kennen sich die Menschen auch untereinander. 
weil sie sich eben in der Liebe Gottes kennen, aber es gibt eben nicht mehr dieses rein natürliche Leben, die heiraten und, und so weiter. Wie ist das dann mit dem, mit dem schwierigen Thema der Hölle? Also wir wissen, dass es sie gibt. Die Kirche sagt nicht, ob dort jemand ist oder nicht. Was ist die Natur der Sache? Naja, also es, es wird, ich habe gehört, sozusagen einen Exorzist, wo man gesagt haben, ja, wieso gibt es überhaupt einen Ort, sozusagen, wo die Liebe Gottes nicht spürbar ist? Weil er am Anfang, das ist der Anfang der Geschichte, ja, hat sich ja einer von Gott abgewandt. Ein, ein großer Engel, der Luzifer, der wollte Gott gar nicht mehr sehen, er wollte Gott gar nicht mehr spüren. Und deswegen hat Gott in seiner übergroßen Liebe hat einen Zustand geschaffen, in dem seine Liebe nicht mehr spürbar ist, weil dieser, dieses Wesen Gottes Liebe eben nicht spüren wollte. Er hat ihm seinen Willen gelassen und das war dann, könnte man theologisch sagen, ein, ein Anfang dessen, was wir Hölle nennen. Wichtig ist uns, dass wir da nicht hinkommen. Und deswegen ist es wichtig, in der Liebe zu leben und sich an das zu halten, was viel verheißungsvoll ist, nämlich diese, diese Liebe Gottes und aus ihr zu leben. Und wie ist das jetzt mit diesem komischen Ding, was man da fehlgefreut nennt und so weiter, wie ist das mit den armen Seelen oder so, wieso beten wir überhaupt für Verstorbene, geht das überhaupt und so? Naja, die Heilige Schrift sagt schon, also im zweiten Buch der Makkabäer, Kapitel 12, Vers 43, gab es diesen großen Anführer der Makkabäer, den Judas, und der hat dann gefunden, dass einige Leute was falsch gemacht hatten, die hatten so einen Aberglauben, Amulette, sind dann ums Leben gekommen und dann hat er halt nach ihrem Tode, hat er für sie noch so Opfer feiern lassen, damit Gott sich ihre erbarmt und sie trotzdem in den Himmel aufnimmt und so weiter. Das heißt, das gläubige Volk, jene, die Gott kannten, haben von Anfang an daran geglaubt, dass es sinnvoll ist, für die, für die Verstorbenen zu beten. Und sagen manche Leute, ja, zweite Buch der Makkabäer, also das ist ja so äh, nicht ganz sozusagen in der Bibel, davon gab es ja keine hebräischen Texte, ne? Mittlerweile weiß man schon, dass es viele Texte, die es früher vielleicht nicht auf Hebräisch gab, gefunden hat, die wir nicht gefunden hatten, dass es die schon gab. Denn äh, da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sozusagen das, was wir als Katholiken die ganze Bibel nennen, anzuzweifeln. Denn es gab ja jetzt diese Funde von Qumran, wo sie einfach dann Bibeltexte gefunden hatten, wo sie vorher dachten, das sei nur auf Griechisch überliefert. Und dann sehen sie auf neuen Funden dann, ah, das gab es auch auf Hebräisch, das ist wirklich original. Ja. Nur die, also die, die biblischen Funde und so haben sich halt weiterentwickelt. Deswegen wissen wir heute mehr. Können wir darauf vertrauen, dass das, was uns überliefert worden ist als katholischer Glaube, dass das wirklich das, das Original ist. Wir haben sozusagen den kompletten, das komplette Set. Und so wissen wir, ja, es ist sinnvoll für Leute zu reden. Also bedeutet das, dass man nach dem Tod auf die Barmherzigkeit Gottes zählen kann und auch wenn in diesem Leben was schiefgelaufen ist oder man nicht so die volle Buchzahl bekommen hat, dass es dann nach dem Tod eben noch durch die Barmherzigkeit Gottes die Möglichkeit gibt, weiter zu wachsen in der Liebe. Ist ja klar, Gott hat dich lieb. Wenn Eltern ihren Kindern schon eine zweite Chance geben, die können mehr dann Gott dir. Und das ist alles dazu da, in der Liebe zu wachsen, in die Liebe hineinzuwachsen, denn allein darauf kommt es ja an. Aber wieso jetzt dieser komische Name, Fegefeuer? Hm? Naja, das kommt aus 1 Korinther 3,15. Da steht nämlich dann, ja, wenn jemand etwas gebaut hat und so weiter, er redet eigentlich von einer Gemeinde, wenn jemand etwas gebaut hat. Und dann 
wenn er nicht, sagen, wenn das nicht gut genug ist, dann wird es sozusagen alles zerstört, aber er selbst wird gerettet, aber wie durch Feuer hindurch, steht da 1 Korinther 3,15. Und daraus ist dann dieses Bild entstanden vom Fegefeuer. Ja. Aber ob es da wirklich Feuer gibt, das ist ja kein materieller Raum, wenn die Zeit vorbei ist, wenn dieser Raum vorbei ist, wissen wir nicht genau, aber wir nennen es einfach auch den Reinigungszustand sozusagen, da, wo man nochmal in der Liebe wachsen kann, Purgatorium auch im Fremdwort. Wichtig ist halt für uns, dass es die Möglichkeit gibt, weiter in der Liebe zu wachsen, dass es sinnvoll ist, auch für die Verstorbenen zu beten und dass die Barmherzigkeit Gottes so groß ist. Und wenn ihr, was, wenn ihr mal was richtig Spookiges darüber lesen wollt, dann googelt mal den Namen Anna Simmer. Nicht Anna, sondern Maria Simmer. Maria Simmer, ja, Österreicherin, hm? wohnt in Vorarlberg im Großwalsertal und ähm, hatte also Kontakt mit Armseelen. Hm? Mit Armseelen, Armseele sind jene, von denen man sagt, dass sie eben an diesem Ort der Reinigung sind. Hm? Und da gibt es eben so ein Buch, Meine Gespräche mit Armseelen, und das ist toll. Hm? Denn sie sagt, ja, alles was sie sagt, weit wird darauf hin, dass Gott die Liebe ist, und dass Gott eben eine Chance geben möchte. Und dass Gott möchte, dass wir in der Liebe wachsen. Und wie wichtig die Liebe ist. Mich hat besonders diese Geschichte, diese Geschichte bewegt, wo sie sagt, ja, da war dann jemand, also sie war eigentlich eine, ja, eine arme, einfache Frau und hatte dann auf einmal sozusagen die Möglichkeit, Kontakt zu haben mit diesen Seelen, die schon sozusagen einen Schritt weiter sind im Leben. Nämlich dann schon im im nächsten Leben. Und nachts hörte sie dann also Geräusche und so weiter. Ne? Und dann kam es also zu diesem Kontakt. Und sie durfte dann also für die Leute beten, opfern. Und sie erzählte auch einmal diese Geschichte, dass dann jemand zu ihr kam und fragte, ja, kannst du fragen, wie es dir und dem geht, unser Junge und so. Weil der war ein sehr, ähm, ein sehr lebendiger junger Mann. Auf Italienisch würde man sagen, molto vivace, sehr lebensfröhlich. Und äh, nicht so ganz mh, an Gott interessiert. Und der ist dann ums Leben gekommen bei einem Lawinenunglück. Und zwar war es so in so einem Bergdorf. Dann kam eine große Lawine runter und verschüttet das Haus der Nachbarn. Dann sagt er, nein, wir müssen sie ausgraben, wir müssen sie ausgraben. Und die, die andere Familie, und die Familie mit sagte, nein, bleib, bleib hier, weil wenn die große runterkommt, dann kommt auch noch eine kleine Lawine nachher runter und so. Und er sagte, nein, wir müssen sie jetzt ausgraben. Das waren halt alles Holzhäuser, ja? wenn, das, wenn der Schnee drückt, die werden einfach zusammengedrückt. Er raus, angefangen zu graben und tatsächlich kommt dann noch eine Lawine runter, verschüttet ihn und am Ende können sie ihn auch nur noch tot bergen. Und sie haben halt große Zweifel, jetzt, wie ist das, also was ist jetzt mit dem geschehen, denn so ganz, ähm, so ganz fromm war er nicht. Und dann sagt halt Maria, sagt halt Maria ja, aber nein, Gott hat sich, Gott hat sich seiner erbarmt, er ist auf dem Weg in den Himmel, weil er eben das aus Liebe gemacht hat, ja. Er wollte den halt aus Liebe helfen und hat das eingesetzt, was er konnte, hat angefangen zu graben und Gott rechnet ihm das halt sehr hoch an, dass er wirklich sozusagen in Liebe seine Kräfte da, da eingesetzt hat. Und so ist er dann auch auf dem Weg Richtung ewige Liebe im Himmel. Und das ist für uns das Wesentliche, dass wir eben auch auf diesem Weg sein dürfen, hin Richtung Himmel, dass wir auch dann auferstehen dürfen. Denn das ist das Wesentliche, dass wir gemacht sind für die Ewigkeit. Und auch wenn sich im Tod Leib und Seele trennen, 
so wird der Leib, mit dem du jetzt da sitzt, der ist dafür geboren, dass er aufersteht und in Ewigkeit mit Gott zusammen sein darf. Wie das ist, wann das geschehen wird, weiß kein Mensch. Jesus selbst sagt, diese Stunde aber kennt niemand, nicht einmal der Sohn, nur der Vater. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass es geschehen wird, weil Jesus Christus dafür Mensch geworden ist, dass du in Ewigkeit leben kannst, dass du dein Leib in Bestform wiederbekommst und in Ewigkeit hier leben wirst. Und in der Liturgie weisen wir darauf hin, indem ich dann nachher, wenn ich die Hostie gebrochen habe, dann wird dann nachher ein Teil, ein kleiner Teil von der Hostie wird in den Kelch versenkt, das Blut Christi, und da vereinigen sich dann wieder Leib und Blut Christi, das ist ein Zeichen der Auferstehung. Und so feiern wir hier diese Messe, sagen als Fenster in deine Ewigkeit. Und das ist der Schatz unseres katholischen Glaubens. Dazu bist du eingeladen, egal ob du jetzt schon getauft bist oder nicht, dass wir sagen dürfen, ja, wir gehen darauf hin, auf diese ewige Liebe. Und die katholische Kirche ist das, sagen, das Portal, das der Herr hier gelassen hat, damit wir in diese Ewigkeit hineinkommen können, zu dieser ewigen Liebe, das Fenster zur ewigen Liebe durch das wir jetzt noch undeutlich sehen, aber eines Tages hoffentlich wird sich die Tür ganz öffnen und wir gehen hinein in diese ewige Liebe Gottes. Und so feiern wir diese Messe weiter, in dem Bewusstsein, dass hier etwas geschieht, das die Ewigkeit wert ist. Dass egal wie alt du wirst, egal was noch alles passiert in der Welt, dass das das Wesentliche ist. Und alles, was dich beunruhigt, darfst du daran messen, dass du für die Ewigkeit geboren bist. Wie der junge Mann in der ersten Lesung, dem sehr schreckliche Sachen widerfahren sind, und er sagte, ja, aber ich hoffe auf die Auferstehung. Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferstehen lässt. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und dazu lade ich dich ein, dem Herrn einfach Dank zu sagen, dass du darauf hoffen darfst, dass du auferstehen wirst, um in Ewigkeit mit ihm glücklich zu sein. Ewige Liebe. Das hat er sich sein Leben kosten lassen und wir sind dazu eingeladen, in dieser Liebe zu leben. Und an dieser Liebe alles zu messen, was uns widerfährt. Denn wir sind geboren für die Ewigkeit. 